0: Paz, irmãos. Amém. É, pastor Paulo Miqueza, a palavra que Deus colocou no meu coração tem tudo a ver com o culto. Tudo. Tudo a ver com louvor, tudo a ver com a oração do pastor Paulo, tudo a ver. E eu quero ler lá em Lucas 8, 40, a filha de Jairo, a cura de uma mulher com hemorragia. Lucas 8, 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa. Porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira de, da morte. Enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia, o apertava. E uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime, te oprime. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois percebi que saiu de mim poder. Então, vendo que não podia mais passar por despercebida, a mulher aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que havia... Tocado, e como for, imediatamente curado. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: A tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: Não temas, crê somente e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu, que entrassem, não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse, não choreis, ela não está morta, mas dormindo. Riram dele, sabendo que ela estava morta. Então, ele... Então ele Pegando pela mão, exclamou, menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que ele desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmão, semana passada, no domingo à noite, quando eu já sabia que eu ia pregar, eu fiquei olhando essa multidão, e eu falei, Senhor, a palavra de domingo à noite não pode ser de homens, a palavra de domingo à noite não pode ser de um conhecimento mano. a palavra de do domingo à noite, Senhor, tem que ser do teu trono, tem que ser do teu Espírito, para que haja a cura, para que haja a transformação, para que haja a libertação, tem que ser o Senhor, porque por mais que tenha um pregador com conhecimento preparado, ele não tem o poder de entrar no seu coração. E eu pedi isso a Deus. E eu queria, irmão, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, o tema seria palavras de morte. Que tem tudo a ver com o que o pastor Paulo sentiu. Palavras de morte. Irmãos, Jairo é um, é um personagem que a gente não tem muita informação, mas eu gosto desse cara. Quando a gente lê essa passagem, a Bíblia fala que Jairo foi ao encontro do Senhor e se prostrou. Mas não dá para a gente passar batido nessa passagem. Porque para Jairo procurar Jesus, ele teve que vencer muita coisa pelo fato de que ele era o chefe da sinagoga. já era um, era um homem que tinha influência naquela região. Jairo era um homem importante naquele lugar. Jairo era, era o líder da Assembleia dos Judeus, da sinagoga. Então, para ele ir até Jesus, fica fácil da gente imaginar que, antes dele ter ido, até pela sua importância, pela sua influência, certamente ele fez igual àquela mulher que tocou lá na frente de Jesus, ele tentou de tudo, amor não deve ter faltado àquela menina, os recursos que ele poderia oferecer para aquela menina, certamente ele procurou, mas o que a gente vê aqui pelo texto é que não deu muito certo, Eu acredito que Jairo deve ter buscado apoio, pedido para orar o pessoal da sinagoga, deve ter buscado conhe médicos conhecidos, mas não recebeu, não resolveu. E para Jairo procurar Jesus era meio complicado, porque, irmãos, para os religiosos daquela época, Jesus era um, um blasfêmio, Jesus era um herege, Jesus era um curador, Jesus era um enganador, e como que ele sendo chefe de uma sinagoga, ele poderia procurar exatamente essa pessoa, nós não podemos esquecer irmãos, que Jesus já tinha sido expulso de uma sinagoga lá em Nazaré, não só expulso de uma sinagoga, ele foi expulso da cidade e queriam jogar Jesus, de um despenhadeiro, não dá para esquecer, que quando Jesus estava no tempo, que ele falou que Abraão se alegrou nos seus dias, eles pegaram em pedras, para tracar em Jesus, não podemos esquecer, que os religiosos falavam que Jesus expulsava demônio, pelo poder dos demônios, pelo poder de Beuzebu, chefe dos demônios, essa era a pessoa que ele teve que procurar. E certamente já, irmãos, teve que abrir mão do que as pessoas iam pensar. Como é que as pessoas da sinagoga vão, vão entender de eu buscar exatamente esse cara que todo mundo diz que é o um enganador? Mas Jairo naquele momento ele não quis pensar que ele poderia perder um cargo. Ele não quis pensar no que as pessoas iam dizer. Ele não quis pensar que ele poderia ser expulso da sinagoga. Ele não quis pensar na religião que ele estava seguindo, para Jairo naquele momento a sua filha era a mais importante. Para Jairo naquele momento a sua família era mais importante do que tudo. Irmãos, o que, que é mais importante para você? Às vida a gente fica assim, pô, mas se eu for crente, se eu for seguir Jesus, o que que meus amigos vão falar? Pô, se eu agora for da Bíblia, eu não vou mais poder ter aqueles amigos que eu tenho. Se eu agora for crente, pô, o que que a, a, a tradição que eu sigo da minha religião vai dizer se agora eu for crente como é que vai ser lá no meu trabalho irmão nós nos prendemos a tantas coisas e a vida e a nossa vida está cheia de morte já eu não quis saber já não quis saber se ele ia ser expulso da sinagoga, já não quis saber se ele ia perder o carro, já não quis saber se eu, eu, eu vou atrás de Jesus, porque tudo o que eu fiz não adiantou. Todos os recursos não deram nada. E ele foi e se prostrou. E se tem uma coisa bacana, é que todo mundo que procura Jesus, encontra. E Jairo não foi exceção. Eu não sei se você veio procurar Jesus nessa noite, mas se você ainda não achou, você ainda vai achar ele hoje. Aleluia. E o que é bacana, é que Jesus não falou que assim, hum, esse cara não é estranho. Vem que tu não é daquele lá da, líder lá da, da sinagoga, que lá embaixo queriam me dar um couro, não. Você não faz parte daquele grupo que queria me jogar do despenhadeiro, não? Eu acho que você é daquele grupo. Como é que você está vindo me buscar? Jesus não faz isso, irmãos. Se próximo você vai na minha casa, ele fosse assim, vou. Quando Jesus se encontra com Pedro, depois da ressurreição, que Pedro está pescando, Jesus está lá comendo peixe, ele não fala assim, está lá, eles, eles comem o peixe, depois ele chama Pedro para uma conversa, ele não fala assim para Pedro, pô Pedro, você falou que era meu fechamento, pô, falou que estava comigo, você falou que não é ruim corda, pô, quando o negócio pegou, você me negou, ele me negou três, pô, Ô oh, Pedrão, pisou na bola comigo? Jesus falou isso para Pedro? falou: se tem uma coisa, irmãos, que Jesus não faz é jogar nada na cara de ninguém. E se tem uma coisa que Jesus faz é amar todos. Vinde a mim todos. Foi Ele que falou. Vinde a mim todos. Pô, mas o cara é o Jairo, o cara é o líder da sinagoga. Esse pessoal aí tentou jogar Jesus de um precipício. Esse pessoal tacou pedra. Vinde a mim. Pô, mas você não sabe o que, que eu já fiz, já pintei e bordei. Vinde a mim. É o que meu padrinho fala, e fala assim, eu não entendo por que, que você se tornou crente. Eu falei, por quê? Porque você não é ex nada. I igreja de crente, tudo é ex. Ex-maluco, ex não sei o quê, ex não sei o quê, tudo é ex. <risos> Eu falei, mas a graça do poder do Senhor e do amor é esse. Alcança a todos. E quando ele olhou Jaro, Jairo se prostrou. Ele falou, Jairo, eu vou na sua casa sem problema nenhum. Ele não jogou na cara de Jaro. Ele não acusou Jaro de nada. Ele falou, se eu vou na sua casa, Jaro. Estamos indo lá. E quando Jesus vai na direção da casa de Jaro. Acontece uma situação aqui. Uma mulher que já sofria 12 anos pelo fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus para. Ele para. Ele falou, opa, alguém me tocou. E pelo fazer, mas como se alguém te tocou? Todos lhe tocam. Nós estamos dentro do BRT, sete horas da manhã. E o senhor vai me perguntar, quem lhe tocou? Todos lhe tocam. Ele falou, não, não, não. Alguém me tocou diferente. Porque eu sei que de mim saiu poder. A mulher não podendo mais se ocultar. Mas a minha cabeça não está na mulher. A minha cabeça está em Jairo. Porque, irmão, Jairus foi atrás de Jesus porque a sua filha estava na beira da onde? Da morte. A situação de Jairus era o quê? Urgente. E agora a mulher entra no meio do negócio. E toda vez que eu leio essa passagem, quando chega na história dessa mulher, eu lembro da minha sogra. Não, ela é uma benção. É porque quando ela vai te contar um negócio... Senta, porque ela vai contar um negócio. E ela sofria bastante tempo. E, certamente, ela deve ter falado para Jesus, Senhor, eu vou falar para o Senhor a minha história. Olha, a primeira vez que eu fui no médico foi assim, a segunda vez foi assim, e imagina Jairo. Meu Deus do céu, essa mulher, agora que você contou toda essa história, e a fé de Jairo, que já era grande, agora aumenta. Por se si ela só encostou na borda do vestido dele. Com essa idade, ficou pronta a minha menina de 12 anos, vai mole. Mas o interessante, irmãos, que quem curou aquela mulher não foi o vestido ou a borda do vestido de Jesus. Quem curou aquela mulher foi a fé dela. A gente tem que ter esse entendimento. Porque se a borda do vestido curasse, todos aqueles que encostaram nele tinha ficado curado. Mas a fé daquela mulher curou. E enquanto aquela mulher está contando história, irmãos, está falando, está falando, e já era desesperado. Você imagina você levar uma pessoa para o hospital, e ele está lá com um parente na beira da morte, e está atendente. Qual é o CPF dela, hein? mora onde, ela assim, está morrendo, chama o médico, não, o plano, qual é o, qual é o carro, qual é o nível do teu plano, ela está morrendo, eu sei, mas eu tenho que fazer a ficha, eu fico pensando que Jairo estava exatamente nessa situação, irmãos, desesperado, e aquela mulher contando a história, e Jesus conversando com ela, e aquela confusão toda, imagina, imagina, quando ela fala que ela foi curada, você imagina o alvoroço que aconteceu. Porque a Bíblia fala que tinha uma multidão, todos o apertavam, aquela confusão toda. E no meio daquilo tudo, vem um da casa de Jairo e fala, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Eu acho que... Eu acho que a fé de, de Jairo que tinha ido de zero a cem, quando ele viu a cura daquela mulher, com essa palavra, veio de cem a zero, em instante. Porque ele viu a mulher sendo curada, mas ele viu a mulher sendo curada viva. A notícia que veio da casa dele, para ele não incomodar mais o mestre, porque a sua filha tinha morrido, e quem trouxe a notícia foi alguém da sua casa foi alguém que, que o conhecia, você não vai mandar um estranho falar com o chefe da sinagoga que a filha dele morreu, certamente era alguém próximo, alguém que ele confiava, e irmãozinho, no meio daquela confusão toda, de todo aquele daquele tumulto, Jesus ouviu, Jesus ouviu aquela palavra e falou assim, Jairo, ou, Jairo, Jairo, ou, não temas, Crê somente mente e ela será salva. A bola ficou no pé de Jairo. Por isso que eu gosto de Jairo. Porque ele poderia ir embora. Falei, senhor, obrigado, eu sei o seu esforço, eu estava indo lá em casa, mas aconteceu esse imprevisto, eu entendo, mas eu tenho que voltar. Imagina a minha esposa, deve estar desesperada em casa. Eu tenho que ver o que a gente vai fazer agora para o sepultamento... Mas o bacana de Jairo é que ele não foi embora. Ele ficou. Aquela palavra de morte, que chegou até Jaro não encontrou o seu coração. E é o ponto que o senhor, que o senhor falou comigo na mensagem, é palavras de morte, irmãos, que nós recebemos. Eu não sei se você já recebeu palavra de morte, mas eu já recebi palavra de morte. Quer uma palavra de morte que eu recebi? Eu tinha sido mandado embora. Fiquei nessa empresa dez anos, uma empresa que eu amava. Gostava demais, uma multinacional, era multinacional, um, era um sonho. Deus é, é, realizou o meu sonho naquele, naquele lugar. Eu tinha orgulho de usar a camisa daquela empresa. E eu fui mandado embora. A empresa praticamente acabou no Brasil. E eu fui conversar com um amigo. Um amigo da igreja. Eu falei, pô, amado, fiquei desempregado. Ele falou, não acredito. Você foi mandando embora, eu fui. Ele falou: você foi mandando embora da Xerox? Eu falei, foi mandando embora da Xerox. Ele falou, você foi mandado embora no pior, na pior época. Eu falei, existe boa época para ser mandado embora. Ele falou, não, mas essa época está tá muito ruim. Eu falei, por quê, amado? ele falou, porque rapaz, não é emprego que está difícil, não está difícil conseguir até entrevista, quanto mais emprego, eu falei, sério? Estou ah, desempregado um tempão, irmãos, aquela palavra de morte, entrou no meu coração, irmão, quando aquele, quando aquele mensageiro da casa de Jário, trouxe aquela palavra, de que a filha dele tinha morrido, ele não trouxe aquela palavra com alegria, ele trouxe aquela palavra com tristeza, mas aquela palavra era uma verdade, quando esse meu amigo falou comigo, que é meu amigo até hoje, ele não queria o meu mal, mas era a verdade dele, irmãos, aquela palavra foi pegando, uma força dentro do meu coração, foi criando raiz dentro do meu coração, que eu fiquei uma semana inteira desesperado, aí eu já comecei pensando assim, meu Deus, eu não sei fazer nada, que quando você é mandado embora de um lugar, você acha que não sabe fazer nada, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nada, eu vou, eu vou voltar para o trem, eu vou voltar para o trem, vou, vou voltar, a ser camelão no trem, eu falei, meu Deus, eu vou voltar para o trem, que eu não sei fazer nada, e uma semana, duas semanas depois, eu estava conversando com um casal pastoral da igreja que, que eu frequentava, conversando com a esposa do pastor, ela é panameia, Sleda, e ela falou assim, eu estava conversando com ela, não sei se a cacatava, e o pastor passou, e ela falou assim, Amadeu, Clóvis está desempregado, foi mandando embora da empresa, e o pastor falou assim, foi mandando embora da empresa, se Deus fechou, Deus tem uma porta melhor para você. Fica firme. Ele tinha mania de bater no ombro. Tem até hoje. Fica firme. Se Deus fechou, Deus vai abrir a porta para você, irmãos. Aquela palavra de vitória, aquela palavra de bênção, cancelou aquela palavra de morte na minha vida. Irmão, cheguei na segunda-feira. Antigamente a gente fazia currículo e ia na rua entregar naquelas, naquelas agências. Não sei se você já foi na 3 de maio. Né, a Rio Branco, procurar emprego, né? <risos> entregar currículo. Irmãos, eu saí, parecia um álbum de figurinha, de tanto currículo que eu tinha na mão. E eu andei com aquela, na cidade inteira, mas eu andei com aquela palavra de vitória sobre a minha vida. Irmãos, eu fui entregar um currículo lá na 13 de maio, eu entrava no lugar, já entrava clamando e eu fui entregar um currículo, acho que no oitavo andar, quando chegou no terceiro andar, o elevador abriu a porta, entrou um rapaz de terno e uma menina, e ele falou assim para ela, e aí, conseguiu um emprego? Ela falou, consegui, vai começar quando? Ela falou assim, Se não sei, porque ele falou que tem uma outra vaga, e tem que fechar um grupo para todo mundo começar junto. Só que era no terceiro andar, era muito rápido, abriu a porta, e quando eu saí, eu ouvi a voz assim, ó, volta, vai lá na portaria, pede autorização para você no terceiro andar entregar teu currículo. E eu voltei, perguntei ao porteiro se eu podia subir, ele falou, pode, você vai fazer o quê? Eu vou entregar um currículo. O elevador abriu a porta, era uma recepção enorme de vidro, e a menina, pois não, tocou o interfone, eu, eu vim entregar um currículo. Ela abriu, eu entreguei, ela olhou... Ela falou assim, pô, teu currículo tá? e tal, e veio um, um rapaz de terno, que hoje é o Alex, que eu conheço, que eu conheci o Alex. Ela falou assim, Alex, você pode ver o currículo desse rapaz? Ele olhou. Dá uma ligada para ele, marca a entrevista. Ele falou, não, é ele. Ele falou, é você, eu falei, sou. Você pode esperar? <risos> não, posso não. Eu doido para chegar em casa e falar, minha esposa tinha arrumado um emprego. Não é verdade? Irmãos, eu fiz a entrevista, e ele falou assim, que era um cara assim, vendedor. cara é vendedor. Beleza? Bom, fechou. Eu falei, qual o salário? Fosse o salário, Puxa, céu é o limite para você. Foi assim, o que é céu é o limite? Porque você vender é seu salário, filho. <risos> você não vender nada? Não vender nada o máximo que eu posso fazer é pedir a Deus para você. Fez esse é o emprego? Eu falei, é esse é o emprego. Bora? Fechado. Fechado. Cheguei em casa e falei, Cacá, estou arrumando emprego, arrumando emprego. Bom emprego? Oxe, bom. Vai ganhar quanto? Saiu o limite, Cacá. Mas tem benefício? Lotar de benefício. Como é que é isso? Tem que vender, Cacá. Tem que vender. Sério, sério. Mas não tem nenhum fixo, não, não. E foi só oração. Vai encarar, vou encarar, porque tem uma palavra de vitória sobre mim. Fiquei, ali, irmãos, uns três meses. Depois de três meses eu fui convidado para participar de um processo de uma empresa que eu estou até hoje. Ficou lá quase 18 anos. Entendo naquela empresa, não tinha 80 funcionários, hoje tem 500. Quando eu fui participar do, do processo para essa empresa que eu estou agora, eu nunca tinha trabalhado com venda, irmão. Trabalhava na Xerox com parte operacional. E quando eu fui participar da entrevista nessa empresa, o gerente falou assim, eu preciso de um cara que, que tem a cultura de uma grande empresa, mas eu preciso de um cara que tem uma pegada de vendedor. Eu tinha três meses de com aquela experiência. Irmãos, eu entrei naquele emprego porque eu aceitei um emprego que não tinha salário. Na vida, a gente despreza as portas que Deus abre para a gente. Cuidado com a porta que você está fechando. Cuidado com aquilo que você está abrindo mal. Porque pode ser um início daquilo que Deus quer fazer com você. E quando o me deu aquela palavra, eu falei, meu Deus. Mas aquela palavra foi revertida em bênção. Irmãos, eu não sei se você recebeu alguma palavra de morte. De repente, a palavra de morte que você recebeu seu casamento não tem mais jeito. De repente, a palavra que você recebeu é que quando ó, quando o filho entra por esse caminho, não tem mais jeito. Isso é uma palavra de morte. Às vezes, a palavra de morte é para um jovem. Fica assim, pô, quero fazer uma faculdade. Pô, mas tu vai fazer a faculdade para quê, meu irmão? Cheio de gente desempregado cheio de advogado parado, cheio de engenheiro parado, para que, que você vai estudar? É uma verdade, mas é a verdade dele, pô. Não é a sua verdade. Não é a palavra que está sobre você. E, às vezes, essa palavra nos para. Ah, para que eu vou estudar? Para que, que eu vou pagar a faculdade, quatro anos, realmente, para cair no mercado, não tem vaga? Para ficar aí fazendo o quê? E essas palavras vão te parando. Pô, estou pensando em abrir um negócio. Para que Você é louca? Você não está vendo a economia do país? Para que você vai abrir um negócio? Espera melhorar. Sabe quando vai melhorar? Nunca. Só que essas palavras vão nos matando. De repente, você recebeu essa semana um diagnóstico de morte. Só que isso nos para. Mas Deus deu uma palavra para Jário assim, Jário, não temas. Crê a mente, e ela será salva. Irmãos, eu não sei qual é a palavra de morte que está sobre a sua vida, mas aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você é não temas. mais. Crê a mente. O que que você deixou de fazer por causa de uma palavra de morte? Mas interessante que o texto continua. E ele falou que assim, ó, fica firme, não temas, eu vou na sua casa. E ele foi. Chegando lá, ele falou assim, ó, só vai subir comigo, Pedro, Tiago e João, e os pais, o restante vai ficar tudo embaixo. Me lembra aquele filme Tropa de Elite, né? Não vai subir ninguém. Só vai subir a elite. Só vai subir as caveiras, o restante fica embaixo. Por que, que Jesus falou assim: ah, só vai comigo? Pedro, Tiago e João. O pastor Mikesh falou aqui, por isso que eu falei que culto, essa pregação tem tudo a ver com culto, ele falou sobre a transfiguração. E quem estava na transfiguração? Pedro, Tiago e João mas tinha doze, mas os três eram íntimos. Você imagina se Jesus levasse Tomé. Hã? Ué? Mas ele não era discípulo? Ele não fazia parte dos doze? Ele não fazia parte da igreja? Mas se ele leva Tomé Tomé, Tomé ia chegar lá, ó. pô, não sei não, hein? Pô, Judas, tu já viu essa parada aí, Judas? Não sei não, hein? Sério? cadê? Deixa eu falar com o pai antes, ó. Não bota muita fé, não, que ó. Se eu não ver, não eu não acredito muito, mas. Ele não levou. O que que isso tem a ver com a gente, meu irmão? Com quem você está compartilhando as suas lutas? Ou, oh, com quem você está compartilhando os seus sonhos? Com quem você está compartilhando o seu deserto? Ah, oh, eu estou compartilhando com. Mas ele é da igreja. Ou, oh, Tomé também era. O irmão que falou comigo que estava difícil de arrumar até uma entrevista. Também era, não, também é. Deixa eu te falar uma coisa: você tem que compartilhar os seus sonhos, você tem que compartilhar as suas lutas, você tem que compartilhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você tem que compartilhar o deserto que você está enfrentando, você tem que compartilhar a sua luta, o seu gigante com quem crê. Você tem que compartilhar a sua luta com quem tem fé, porque se você compartilhar com quem não crê, a palavra que você vai receber é uma palavra de morte. Você está compartilhando, irmão? Com quem você está compartilhando a sua vida? Jesus falou que assim, o oh, só esses três, o pai e a mãe, e ninguém sobe. E quando Ele falou que a menina não estava morta, todo mundo ficou rindo, porque a menina realmente estava morta. Mas para Jesus, não. De repente, irmãos, você fala que assim, ó, a minha empresa já morreu. Mas para Jesus, não. De repente, você chegou aqui e falou assim, o meu casamento já morreu. Mas para Jesus, não. De repente, você chegou aqui e falou assim, o meu sonho já morreu. Mas para Jesus, não. o meu filho já morreu, mas para Jesus não, não morreu, aquilo que ele te prometeu, e todo mundo riu, mas tem um detalhe, extremamente interessante, Jesus falou que assim, eu sou, o caminho, eu sou a verdade, e a sua vida. Quando Jaro falou assim: Senhor, vá na minha casa, ele voa. Onde que é o caminho? Vamos? Quando ele falou assim: Jaro, não temas, crê somente que ela será salva, ele falou o quê? a verdade. Quando ele chegou na casa de Jaro, existiu uma morte, mas quando Jesus chegou na casa de Jaro, chegou a Chegou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um... Tem um teólogo contemporâneo, porque você tem que falar, não, de terror, aquela coisa toda. né? Tem um teólogo contemporâneo chamado Cláudio Duarte. Que Ele fala assim, se tem um povo naquela época que não gostava de Jesus... Era o pessoal da funerária, meu irmão. Porque toda morte que cruzava com Jesus, acabou, se tornava vida. Toda morte, quando você chama Jesus, se transforma em vida. Qual é a morte que está na sua vida hoje? Qual é a morte? Hoje, irmãos, é a noite de você transformar essa morte que está na sua vida, em vida. Tem um louvor, irmãos, que eu adoraria cantar, mas eu não vou cantar porque seria uma tragédia. Mas tem uns louvores que servem, pelo menos na minha vida, como antibióticos. São antibióticos do Senhor na minha vida são louvores que, que me curaram, são louvores que me ajudaram, são louvores que me trataram. E tem um louvor que no meio desse meu deserto que eu passei, porque eu recebi muita, muita muitas palavras de morte, eu recebi muitas. E tem um louvor que sempre me acompanhou quando eu recebia uma palavra de morte. E eu pedi a Mariá. Para Mariá ministrar um louvor junto com o Tuta. Esse louvor, irmãos, é para você ouvir e deixar ele entrar no seu coração, porque ele faz parte da mensagem. Esse louvor foi um dos antibióticos que o Senhor colocou na minha vida. Que ele possa te abençoar. Depois nós vamos voltar. Mariá.
1: Pode escurecer posso ser rodeado pelo que nunca esperei e estar em uma neblina de uma grande dor e pensar que não há saída para mim Mas há uma verdade Que nunca me deixará desfalecer E ainda que eu mesmo não deva merecer Me sustentar Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel, sua fidelidade nunca acabará, permanecerá, sempre me acompanhará, Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Sua fidelidade Nunca acabará Permanecerá Nunca me deixará Deus tem sido fiel E para sempre Ele será
0: Irmãos, o Deus que, que servimos é fiel. Independentemente do, do que você possa estar enfrentando, existe um Deus que é fiel. Existe um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Existe um Deus que abre porta onde não há nem parede. Porque ele falou que nem olhos viram nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no seu coração aquilo que ele tem preparado. Irmãos, eu não sei a palavra de morte que, que alcançou o seu coração. Eu não sei a palavra de morte que parou a sua vida. Eu não sei a palavra de morte que parou o seu sonho. Eu não sei a palavra de morte que matou algo em você, mas eu queria que você tomasse uma posição para juntos jogarmos essa palavra de morte para fora, para que a gente venha quebrar essa palavra de morte que foi lançada sobre você no mundo espiritual para que a gente venha lançar sobre você a palavra de vitória, uma palavra de vida, para que você saia daqui hoje, irmãos, restaurado, para que você saia daqui hoje, curado, para que você saia daqui hoje, cantando louvor, que Jesus mudou essa história, porque foi Ele que falou, não temas, crê somente, e ela será salva, irmão, não tema, crê somente. não abre mão daquilo, que um dia ele colocou no seu coração, porque você recebeu uma palavra de morte, vamos ficar de pé irmãos, irmãos, eu vou pedir, eu vou pedir para os pastores ficarem aqui na frente, porque nós vamos orar, aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no pastor, no coração do pastor Paulo, ele não sabia nem quem eu ia pregar, já era um espírito trabalhando, para quebrar o seu coração, quando Deus tocou no coração dele, falou assim, "Ó, oh, tem algo diferente aqui hoje, e quando ele orou, era para preparar o seu coração para você receber uma palavra que ia quebrar aquela palavra de morte que veio sobre a sua vida. Irmãos, nós vamos orar. E nós vamos declarar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Eu não sei o que, que você... O que, que você deixou de crer. Eu não sei o que morreu na sua vida. Mas eu sei que existe um Deus que vai trazer vida naquilo que está com cheiro de morte. Eu gostaria de te convidar para você vir aqui no altar, você que, que quer jogar aquela palavra de morte, quer deixar aqui hoje, e sair daqui com uma palavra de vitória. Queria te convidar. Qual é o apelo? Apelo é para você deixar essa palavra de morte, que um dia alcançou seu coração, e você sair daqui com uma palavra de vitória. Aquela palavra que te parou, aquela palavra que roubou o seu sonho, aquela palavra que fez você desistir de algo, que Deus tinha colocado no seu coração, o que que você abriu mão? Nós vamos orar, nós vamos orar para quebrar essa palavra de morte, que um dia alcançou a sua vida. Sei
2: que os teus olhos Você pode vir, irmão Sempre atentos permanecem hein? E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar mas alegria vem de manhã És Deus e de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus já é viu Para o meu clamor posso até chorar, mas alegria equipe...
0: no meu coração, ó oh Pai, eu entreguei não incomode mais o mestre, porque ela está morta ó oh Pai a morte não é um ponto final para o Senhor ó oh Pai, eu não sei qual foi a palavra de morte que alcançou o coração do meu irmão ou da minha irmã mas nessa noite ó oh Pai, nós declaramos, ó oh Pai e quebramos essa palavra de morte, ó oh Pai, em nome de Jesus Ó oh, Pai, essa palavra de morte, ó oh, Pai, está aniquilada na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Ó oh, Pai, nós profetizamos a Tua bênção. Nós profetizamos, ó oh, Pai, a Tua palavra. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, foi o Senhor que falou, eu abençoarei a quem Tu abençoares, ó oh, Pai. Nós abençoamos o Teu povo, Senhor. Ó oh, Pai, que essa palavra de morte, ó oh, Pai, que criou raiz, nessa noite ela venha a ser quebrada, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus Aquele filho, Senhor, vai ser alcançado Senhor, reconstrói, ó oh, Pai, esse casamento, Senhor Aquela empresa, o sonho do negócio, Senhor Em nome de Jesus Aquela faculdade que foi interrompida Ó oh, Deus, que o Senhor possa mover Ó oh, Deus, move, Senhor, no mundo espiritual Senhor, alcança o coração daquele que chegou até aqui na frente Ó oh, Pai, essa noite é a noite, ó oh, Pai, da vida É a noite da reconstrução é a noite da libertação em teu nome ó oh Deus, em nome de Jesus nós declaramos a tua vitória nós declaramos a cura nós declaramos a libertação nós declaramos a restauração oh Pai, em nome de Jesus que aquilo que estava morto, Senhor nessa noite o Senhor entra com teu poder ó oh Pai, aviva Senhor aviva a tua obra, aviva o meu irmão aviva a minha irmã que possamos sair daqui crendo que o Senhor é o Deus que restaura o seu Deus que salva o seu Deus do impossível oh pai traga a existência aquilo que ainda não existe na vida do meu irmão oh pai que sou pai sou pai que vence a noite senhor da restituição a restituição do casamento a restituição da empresa a restituição do sonho a restituição do, do filho a restituição de um diagnóstico ó oh, Pai, positivo Senhor, a restauração, a reconstrução de um sonho, ó oh, Deus em nome de Jesus, aquela aliança que foi quebrada, restaura Senhor ó oh, Pai, nós clamamos ó oh, Pai, no nome de Jesus que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua vida alcance o coração de cada um que está aqui na Frente, Senhor, oh Deus, que só possa Deus fazer um milagre nessa noite. Meu filho e minha filha não temas. Crescamente, mente. crescamente, mente, crescamente. mente, 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 não abra mão, não desista. Não abra a mão do sonho, não abra a mão do seu casamento, não abra a mão do seu filho, não abra a mão da sua faculdade, não abra a mão da sua empresa, não abra a mão do teu sonho. Não abra a mão, não abra a mão! Porque nós cremos num Deus fiel. Nós cremos no Deus que tudo pode. Não abra a mão de engravidar. Não abra a mão de ter filho, não abra a mão, não abra a mão de ser pai. Não abra a mão do Seu Filho, ame, 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 Jesus. Derrama Teu amor, derrama Tua graça. Oh Pai, que essa noite viesse a noite do milagre, em nome de Jesus. Nós consagramos, nós dedicamos todos que estão aqui no Teu altar, oh Pai, ao Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o poder é Teu. Muito obrigado porque o Espírito é Teu, muito obrigado porque a unção é Tua. Muito obrigado porque eu mover do Senhor, mas a vitória é nossa. Muito obrigado, Pai, porque a vitória é nossa. Muito obrigado, Pai, pela vitória do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus.